0: 减重就是让它尽量轻一点，它可能会浮起来，对不对？可减重也很难。你减重只能什么？第一个，你的蓝料可以把它拉掉，尽量把蓝料弄掉、嗯；第二个，压舱水，这个船都压舱水，对，可以把它排掉。可是很多人说，那上面那么多货物，你应该先优先把货物拿下来啊。对、嗯，抱歉很难，因为你旁边没有那个起重货物的器具，因为它不是一般的卸货卸货的码码、呃、头，而它只是一般的航道，所以没没有那个卸货的器具、嗯，所以要卸的话要重型直升机一个一个挂掉下来。哇，非常危险，你风，因为你你知道那边有侧风嘛，这次就是因为侧风，所以你又用直升机一个一个挂掉，非常非常危险。对，所以说你能够减重，减重也有限。那比较好的时机是什么呢？是明天哦，明。天苏伊士运河会迎来每个月的定期的大涨潮，就是最高涨潮、嗯。大涨潮的话，那船可能会稍微浮起来一点。然后如果再加上一些减重啊，然后小怪兽哇哇哇，就把它拉出来。是有机会，有机会，但机会也不大。所以现在已经请了荷兰的专业的海洋工程公司去评估、嗯。为什么要专人评估？因为你知道最糟状况会怎么样吗？你一拉，对不对？船会断两节，哇、哦！最糟糟，断两节后发生什么事情呢、哦？不是船毁了，是断两节，它会沉在苏伊士运河里面，然后呢，第一个造成生态耗劫，里面有油什么，都到船只要搁浅，那个油都是生态耗劫。第一个你沉下去之后，这个苏伊士运河哦，就不是堵十天、二十天、三十天哦、嗯，是半年、一年以上的事哦。对，沉下去更惨。嗯、所以说现在大家都说这个小挖土机真的承载了非常非常多人的希望，为什么？因为全世界。每年有一万八千多艘船要过苏伊士运河嘛，十二趴的航道靠苏伊士运河嘛、嗯，所以呢，现在很多航运公司都在探寻说。如果我们走传统路线，就绕好望角，都知道吧，过过这个马六甲海峡到印度的时候、嗯，走埃及的红海，然后过苏伊斯运河就到地中海。那、嗯、如果不喜欢，就要绕非洲好望角，要多十几天的航程、嗯，然后大概多七千公里左右、嗯。很多人在探寻这条路，所以现在到底能怎么解决？嗯、坦白说，还真的有、嗯、有点一筹莫展。对，现在普遍是。呃，把希望放在这个河南、荷兰的这个河海海洋工程公司，看有没有机会。因为这家海洋工程公司过去是有成功打捞过
1: 沉下去的俄罗斯核子动力潜艇，嗯、它有成功打捞过，所以我们先看它怎么评估，嗯、这才是最后的结果。哦，现在看起来是,是困难重重。如果这苏伊士运河继续卡下去，也不知道卡多久，那可能会造成全球经济什么样的影响呢？来，建米哥现在很多的状况，很多的产业，或者说包括什么货柜啦、原油啊等等。是不是都已经涨价了、啊
2: ？哦，当然是最近最大的消息是油价，本来在过去这半周是持续狂跌，一口气跌到将近超过十个百分点了、哦。但因为这这一次这一艘船把它卡住之后呢，油价呢逆势往上走高，大概六个百分点。不过这是短期现象。那为什么我们先谈油价这件事情哦？因为很难想象苏黎世运河到底有多重要呢？给大家一个数据哦，全世界百分之三十的货柜人要经过这里，全世界百分之十二跟这些原料、原物料、纸浆有关的都要经过这里了，嗯、所以它都回来一件。件事就考验大家对于石油的一个需求。我们举个简单的例子哦，它一天呢大概会进，就是这个进出呢大概是四十万桶的这个石油，四十万桶哦。那你现在已经卡了三天了，就等于卡了多少四四三一车一百二十万桶啊、哦？那其中呢有很重要的部分呢是来自于中质原油，是来自中东要把这油呢运到这个欧美国家，它是生产乙烯、比烯，就原物料最重要的一个石油。所以最近已经蠢蠢欲动，就是油价还有这个终端的商品是不是往上走高？你知道最近呢美国的汽油价格已经。已经开始往上走高了，这第一点。第二点呢，就是在大家这王伟华呼吁的时候，不用担心了、啊。台湾的纸浆库存呢还有两个月啊。为什么讨论这件事？原来是巴西的政府他们先说出来，因为他们巴西的这个纸浆呢要经过苏伊士河呢转到欧洲啊来提供呢所谓足够的这个所谓的这个呃纸浆的需求，现在也都卡在上面了。所以呢，巴西政府说，如果我们再没有有效的把这个纸浆啊这个送到这个欧洲，欧洲的纸浆价格会上涨。没有这个消息呢，反而就造成台湾、哎。
1: 那现在去绕非洲好望角。来不来得及呀、啊？十
2: 八天呐、啊，要多十八天<笑>、啊。这个当然，我相信有些比较急迫的东西，就可能干脆去绕了了哈、嗯。但是呢，现在就期待说这赶快过去能，能够因为这省十八天真的差很多、嗯。因为我们知道，举个例子，像你这个长次轮来说哦，你知道这十八轮，它其实跟这个日本的这个常务公司呢，基本上是日本公司出船、出员工、出这个船长，嗯、那它是日日美按小时付钱的，它的租金是按小时付钱。那你绕了十八天的话，这个这个价钱就不是这样。所以，货柜人价格都会上涨、yeah.。没错，中江，你遇问到一个好问题了。为什么最近这个长隆股价不？没有什么跌，但是涨呢。原因是因为你知道这一塞的时候，对不起哦，这货柜人价格呢全部调高，因为你说嘛，你要再绕到这好望角十八天十八节，哎，这个船人公司是用小时在计算的，你当然货柜的价格也就要跟着涨涨了。所以你知道这股票市场很有趣，以为是长荣会会亏大钱，其实没有，因为这个船跟船东里面都是由船务公司的。有人说哦，这一损是损了上百亿美金啊，其实没有，这个长荣已经再次说明了，这个钱呢跟我们没有关系。这有完整的一个所谓的配套措施，包括保险。那当然，整体而言来看呢、哦，这个讯息当然让市场，特别是在纸浆、还有油价、天然气这部分是特别敏感，因为这是民生所需要。哎、欸欸，会不会这那到时候可
1: 能物价什么也会跟着上来喽
2: ？物价。嗯这个是，这些都是原物。我跟你说，这可能是美国叶伦这财,财政部长叶伦最不想知道的事情。因为呢，现在美国已经开始担心，他们最近的 CPI 的指数呢已经持续走高了。当然，这里要考虑中国可能也很担心啊，因为中国的物价是蠢蠢欲动，因为最近猪死了一大堆哦。所以这个事情当然已经造成美国会会担心这个物价会蠢蠢欲动的一个状况。所以你看这个事情发生的时候，这个我们说的一些跟口这个物价有关的指数都全面的走高。但我们是希望这个事情赶快解决。如果再不解决的话，我还不知道它衍生出更多的商品会不会因为这一卡造成我们现在物资的一个增加价格上涨、
1: 嗯？是，来来，静静平远怎么样看这个？呃，这个现在看起来是啊，无姐。完全没有办法动动弹不得，整体说全球的经济哦，或说什么这物价等等，可能都是会受到影响喽。
3: 因为你看他那个船头，专家是讲说他们那个船头可能已经这个先入它的这个运河的这个岸壁，产生一个岸壁效应啊，先入到这个运河壁里面長，长深达五公尺。五公尺，你要深到五公尺啊？他他其实在旁边埃及那个苏伊士运河当。这个他们的管理局啊 ，SCA， 他有派这个两艘的浚沙船在这个左右两侧不断的去挖下面的一些沙，所以搭配在岸边的，因为旁边的这个呃苏伊士运河旁边的那个是属于沙漠松软土质的这个地形，所以它不是那种坚硬的哈，不是，看起来是软的，是沙漠，沙漠松软土质，所以很容易就是你派更重型、更大型的也会也会出状况，再加上挖土机要这样作业啊。可能真的估计，你至少没有三五天。虽然有人说啊，等二十八号到二十九号，呃，刚刚正好有讲到说迎来一个大潮，下次在这个大潮的话，又要再等十二天到十四天，谁有这个时间等啊？对，海上的贸易就是靠这个经济命脉，这一条是全球最繁忙的一个这个水稻运输啊，大家都没有时间在那边空等，所以现在。所以可能有人考虑
1: 要去绕好望角了
3: 那、啊、没办法啊、哎。虽然刚刚杰米哥说晚晚十八天，你在这边耗着，有可能耗十几天，你有可能也超过十八天啦、啊。那你要不要耗过去，在这边等十八天？你还还在原地？你绕着我好望角到大西洋去其他地方想办法绕其他。当然 S C A 当局也有想办法引引导其他的没有那么大艘的船只走那个旧水道，但是那个旧水道去输运。在南北这样子塞住的船有一百六十五艘、欸嗯，可是因为现在全球的这个贸易都讲究的是最快，嗯、然后最大货运吞吐量一次一次要载很多，所以也难怪这个刚刚杰明哥讲到，他润时租船跟这个日本的正荣汽船设在日本的这个爱媛县，跟他租这艘船，现在不止船长他会很伤脑筋，船东就是日本的正荣汽船，还有保险公司。不是几百万、几千万美金的理赔，你光是这个事情已经进入第四天，昨天这样三天过去了，嗯、到前面两三天赔那个估计损失全球的贸易就因此就要损失了五千四百亿台币。那这样的一个耗下去，那个五千四百亿是往上增加。嗯、虽然刚刚我们讲到金价因为这样的事情这个下跌，然后油价上升，然后影响到整个国际能源还有这个经贸的这个
1: 运输。嗯但
3: 是因为这个状况，现在虽然他们现在找
1: 了、这个哎，老师刚刚说那个赔偿问题啦，现在就说可能担心长荣，长荣、啊、说他不担心，因为你可能要是船东要负责，可是船东会不会要跟苏伊士管理当局去求偿啊？哎，苏伊士管对,对苏伊士管理当局也
3: 要跟他们求偿啊，啊，也要跟他求偿哦。埃及一年靠这个那个苏伊士运河通行是59亿60亿美金在收的、欸哎，对，那你今天害我这165艘船都不能过的话，那因为他的这个通行其实临港他没有责任吗？啊、哎，对啊，所以临临港这些都是临港人的责任。然后还有包括船的责任、船东的责任，这些方方面面都要算进去。因为长龙为什么说他没有事？因为船是那个日本正荣汽船公司的船员、船长也都是你日本的正荣汽船。我只是跟你租这艘船，然后这上面载我要送的这个货物，船跟人全部都是你的。那只是每艘船它在运动的这个时间，钱是算我的，所以长龙会认为没事。可是国际间有经贸专家说，不见得完全这个长龙好像是完全没事一样，所以。最后要谈判是已经好几边的这个多方的这个协商、嗯，但不管怎么样。我觉得谈判是他们后面要伤脑筋的事。现在荷兰的这个他的海上传奇这个救援公司，刚刚有讲，他曾经有很多丰富的经验，包括前几年二零一一年一年，记不记得意大利那个哥斯达这个协和号游轮，在那个意大利岸边促礁，然后几乎要翻覆，那个也是七八万吨，也是靠他们去救援了。还有二零一五年一六年在爱琴海的一艘大货轮，也是他要这个搁浅要沉没的时候，赶快把船上的一些油啊，还有一些货物把它救下来。现在呢，这个海上传奇的这个荷兰的这一家救援公司。就在想办法，他们已经登船了，跟日本的专家、荷兰的专家，甚至也找了一些美国、俄罗斯，还有埃及，几乎是各国人都在上面商讨要怎么去救。但是毕竟船真的、真的、真的、真的太重太大了，你要把它拖走，你要把它移走，你要用这个拖船拖拉都不是那么容易。所以你看到这个今天这个苹果也有这个卫卫星的这个照片，几乎这个卫星照它的痕迹，从卫星上看起来。嗯几乎都没动、啊，完全都没有位移，就是那一张也是一样，完全没有动作，所以你就知道说，在那边救援他要想办法把它导正，实在是难上加难。毕竟苏伊苏苏伊士运河的宽度就这样，就是两百公尺。刚刚郑浩不是讲，现在四百公尺长，它倒过来的话，比纽约的帝国大厦、比埃菲尔铁塔、巴黎铁塔还高哎、欸，所以。你要怎么救他？我真的很希望他们想出智慧的办法，这都是靠国际跨国的这个救援专
1: 家来想办法解决。好、哦，再来关心美中台三方情势的最新发展。那这个拜登总统呢，在他上任之后的首场记者会当中呢，他就提出了他跟习近平之间的关系。他说呢，习近平是个聪明人，好、哦，但骨子里没有民主，好、哦，不会让中国公然侵犯人权，也不会对新疆跟香港的这个事情晋升。哈、哦，会针对南海以及台湾等议题向中国问责哦，瑞德哥。怎么看这样的发展？拜登这样的宣誓是不是真的？他们后续也的确有一些动作，不会对中国软弱了。拜登那么确实非常了解习近平啊。那么两方双
4: 方在一个当副总统，一个当副主席的时候呢，事实上呢，那么也就曾经啊、呃、交手过，也曾经聊天过啊、哦。所以呢，我相信他非常了解习近平聪明，可聪明他却采取用笨方法。那么因为拜登呢在。今天第一场的这个记者会里面，直接针对他说他不想跟中国对抗、嗯、啊，但是呢啊，他针对台哈台湾跟南海的问题要跟中共这个问责嘛、嗯？对，中共马上回应了，各位，中共的军机每天都像苍蝇一样来台湾的西南角，我国防空识别区这边啊，对不对？对，今天从七点半早上七点半开始来了十批，哇，来了十批，包括台湾西南角、台湾东部、台湾南部。那我问你，这不是故意的吗？嗯、平常顶多来个呃一两批。两三批就已经很多了，这一口气来了十批啊，就不再跟你耀武扬威吗？对不对,对？老公就很幼稚啊，每次都做这种事啊。老公的幼稚从空军一直到他的小粉红去出征，那个等于说呃外国品牌不是都这个样子吗？对，都是做这种很无聊了的事情吗？冬令就来了嘛，就是这个样子嘛。那么事实上呢，今天也有一个好消息啦，我们跟美国签了这个海巡相关的一个备忘录嘛，对,对不对？各位不要小看这个海巡的备忘录，为什么呢？你看到的是海巡的备忘录，我看到的不是。为什么不是？因为很简单，请问你东沙岛现在谁？东沙岛跟太平岛，我们现在谁在那边管？不就海巡吗？对，我们签了备忘录。现在包括台湾的整个台湾本岛的走私、反恐，然后跟这些所谓的啊、呃、抓啊弃、呃、毒啊、贩毒啊等等啊，还有包括澎湖，还有包括金门、马祖这全部都是由我国的海巡署在管嘛。嗯、而美国现在包括的海发海岸巡防队呢，也从这个美国本土呢往外派到印太地区，现在至少有八艘的巡防舰就在太平洋跑来跑去嘛，对,对不对？我们跟他签了。中共尤其是那一个啊、呃，像疯狗一样的这个啊，呃《环球时报》的总编辑胡锡进嘛，不是说如果美军的军舰敢进入左营的话，他们就要怎么样吗、嗯？那如果美国的海岸巡防、海岸巡防队的相关的这个啊、这个呃，他们的那个、呃、相关的船进来的话，你你怎么样？嗯哼，事实上早就进来过了，是不是？所以你能怎么样？你能怎么样嘛？对，二零一九年的时候，蔡英文出访的时候，不是中间在夏威夷这个等于说啊、呃、降落吗？那在那边休息的时候，不是去参观的时候，他们的夏威夷的民防厅长本身就是相关的少将，穿军服直接跟蔡英文见面的。这位少将也来到台湾呢，你搞清楚。可是问题是，他是以相关的搜救署的这个紧急搜救署的这个署呃相关的名义呢，还有民防厅长的名义嘛？这次签的这个海岸巡相关的这个附助的呃这个呃备忘录也是同样的道理啊。嗯、各位不要小看这个备忘录，为什么呢？它是第二海军跟第二海军几乎已经已经等于说联合结紧结,结紧密的在一起了嘛。对你不要忘了，我们的海巡署的沱江舰，也就是安平舰十二艘上面就有镇海火箭弹，一枚镇海火箭弹就可以干掉一枚铁壳船呐、啊。讲白了就是这样了对。然后呢，它上面的熊二熊三的发射筒，然后在今年的汉光演习。平战转换的时候，二十四小时要把十六枚的飞弹弄上去、嗯。今年听说“雄二”飞弹将会在沱江舰里面试射。其实告诉各位啦，镇海火箭弹都已经在那个等于说沱江舰都已经成功试射过了，试射过两次，达到效果，然后呢，才让这个、呃、这个所谓的、呃、这个相关的安平舰呢，真正可以巡弋在高雄跟呃东沙岛之间嘛。对，这些都是为了维护台湾的一个安全不，不是吗？所以呢，事实上。那么显然，中共没有得到他误判情况，他误以为啊、哦，这个川普下台了，好像这个拜登上来了，然后呢，哇，在经济上他的这个高关税就就减免了就没了嘛、嗯，然后呢，在军事上就不会再有飞机飞来飞去造飞，那前几天还直接哦，呃，那个美国的相关的这个等于说哦、呃，空中保空中这个侦察机，空中堡垒侦察机啊，直接飞到距离二距离。因为广东外海只有二十五点三三海里，各位，对，离二十四海里就这么一点三三海里、啊、你知道、嗯、有史以来最近啊，所以中共要用这样的方式，我告诉你，大家要袂惊哩啦，我讲坦白的啦，我刚刚说过了，每天来，每天来，我们就把你当做苍蝇一样讨厌的要死嘛、嗯，就是这个样子嘛。嗯、对，然后你以为来施教，我们就会怕你吗？我们不会怕你，我们只会更加的讨厌你。你搞这些什么统战，你搞这些什么青年论坛，你搞一大堆啊，不就是为了收买台湾人的人、嗯、明星吗？是，那你为什么会去做？呢？那么笨的事，习近平聪明吗？我觉得笨的要死。为什么？台湾人只要你学温家宝跟胡锦涛一样对台湾，人好。勾勾后，那么台湾人、台湾人对立的魔幻里头啊，结果习近平你呢要做让台湾
1: 人讨厌的事。所以原本中国的想象是说，拜登总统如果上台之后，应该是会对他们好一点，结果完全不是这么回事。现在台美之间又签订了海巡备忘录，这是不完全出乎他们的想象？这当中是不是有相当高度的政治意义呢？来，正好怎么样看？现在我们看啊。包括中美之间，因为美国的这个军方呢，其实之前就已经示警了，六年之内会攻台。同时，他们的国防部的新闻也说，台湾从来不是中国的一部分哦。好、哦，这解放军真的是非常的这个跳脚了、哦、哈，生气的。他说，中国呢无意挑战谁，但谁的挑战也不怕。海峡两岸必然实现完全统一啦。怎么看这样之间的最新发展呢
0: ？呃，其实六年内攻台。武统台湾是有剧本的，你必须要有战争的想定。我之前已已经在节目上跟大家讲，有两种可能嘛，一种是首战即决战，万船齐发，然后万舰齐发，然后呢，这个时候呢，直接打决战，这个是一件事情。可台湾有针对这件事来做阴影，我们把自己打造成所谓刺卫岛这一件事。另外一种就是围堵嘛，北平模式，我都跟大家讲过，派非常非常多的军舰啊，围堵整个台湾海峡。美国也有针对这件事情做反应嘛，定期都来巡水田嘛，他们军舰、驱逐舰一扫。稍稍来第三个有可能的公台模式叫做灰色冲突。灰色冲突之前也不断在跟大家讲，灰色冲突之所以难搞，原因就是因为中国人自以为聪明，我就派一些民兵、渔船、抽沙船、海警船做这种。我你不，你不能说我是军队。你如果拿军队打我的民兵、打我的抽沙船、打我的海警船的话，那你叫做以军队来打人民，对不对？那我解放军就可以呃，名正言顺出出动嘛，对不对？他自以为聪明是很好处理，结果呢？我认为是搬石头砸自己脚，因为他当做出这种所谓的海警法通过之后，搞这种灰色冲突的时候，引来了真正的大魔王——美国的海海岸巡防队嘛。海岸巡防队、哦、也很清楚，美国都知道你要搞这个灰色冲突，那我们就来玩灰色冲突、嗯。所以说，今天是 AIT 的执行理事，还有肖美琴，我们驻美大使，还有海岸巡防队的国际事务處,处处长一起签的备忘录。这个备忘录一签下去，代表什么？美国海军重返台海，你不要以为这个东西是开玩笑。美国海岸巡防队不只是第二海军，他们就叫第五军种，陆海空、海军陆战队，还有海岸巡防队。战争时期，美国的海岸巡防队是归国防部管，而且美国的海岸巡防队跟我们的海军还不一样。美国很多次战争，海岸巡防队都有参与，比如说。波斯湾战争，内陆是美军在打，可波斯湾那边的海岸的安全巡防，那就是美国的海岸巡防队在维护的。他们是有战争经验的，的
1: 这个武力是很强、哦，他们武力很强，他们全是
0: 海军呐、啊。不是不是怎么？他们就是海军，不是第二海军。好了，今天签完之后呢，那更更更明确嘛。美国的海岸巡防队跟我们台湾的海巡署会联合执法嘛，对不对？嗯、好了，联合执法的话，那这件事情很清楚咯。你今天中国搞第二搞这个模糊冲突、灰色冲突嘛？你派渔船派出。杀传来嘛，我派海岸巡防队把你打下来了、哎，你不能说是战争吧？对不对？对到底的定义我，我不是战争啊。啊是警察对民兵嘛，对不对,对？警察对偷渡客嘛，警察对抽查船嘛、嗯。所以为什么说中国这个砸石翻翻的时候砸自己脚？原因很简单，嗯、中国自以为聪明，想想定的一个灰色冲突来这边吃台湾的豆腐。对、嗯。然后呢，南海也是他们也是靠这种民兵呐、啊、海警在吃南海中国的豆腐、嗯。然后呢，日本海就是间隔住导也在吃日本的豆腐。对、嗯。就美国一不做二不休，你要搞民兵对不对？那我就派警察来抓你嘛。引、嗯、来真正的大警察对，真正的大，真的大鲨鱼来了嘛、嗯？好了，那你就不能。说我在战争，你不能说我美军在欺负你哦，我是海岸巡防队嘛。对，所以你看他拜登哦，我之前一直怀疑上他是嘴巴上说说的，很多上他都是嘴巴上声援。可这个 MOU 是货真价实的台美军事合作，所以说未来我们很期待看到我们海巡署跟美国海岸巡防队联合执法，这对台湾绝对有好处，原因是我们海
3: 巡署也可以在这种联合执法过程中多提高。到时候再解说船就知道了。